0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico
2: 28 de septiembre de 1891 En el corazón de la estación Ferroviaria Peñarol Se fundó el club que lleva ese nombre Y que pronto se adueñó del sentimiento De la gran mayoría de hinchas uruguayos Cinco veces ganador de la Libertadores Tres veces del Intercontinental Pasaron por su fila grandes exponentes Del fútbol mundial Como esquiafino Hover, Nuestro Alberto Spencer Marzukiewicz. Rocha, Joya, Fernando Morena, Enzo Francescoli, Pablo Bengochea, entre otros. Uno de los clubes de mayores jerarquía en cuyo historial está grabado con letras
1: de oro el nombre de un ecuatoriano. Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
3: El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
2: Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras, sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar CNT conectémonos más El bienestar del progreso y la libertad de Guayaquil, Ecuador y el mundo Por eso es una potencia en radio Cada día más líderes Y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La Hora del Pocho del 28 de septiembre Del 2020 Aquí estamos Para iniciar una nueva jornada De trabajo Y comenzar el programa con una buena noticia Que la veníamos monitoreando desde el paso Y ahora ya la confirmamos Ha ganado el cuarto set Emilio Gómez Estrada, le ha ganado a Sonego, le ha ganado al italiano el cuarto set, 7-6. Estaba abajo en muerte súbita, incluso tenía un mini, un, un mini quiebre, pero tuvo una reacción espectacular. De 4 a 2 hizo exactamente 5 puntos consecutivos y terminó ganando el tiebreak 7-4. Buen, buen partido de, de Emilio. Recordemos que Emilio entra por quali. Emilio está eh, detrás del puesto 100, bastante atrás del puesto 100, está haciendo 27, 140 y pico, o sea, no está ni siquiera muy cercanamente al, 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 al puesto 100, creo que con estas actuaciones él puede escalar bastante y se va a poner ahora sí próximo al puesto 100, pero su rival de hoy está en el puesto 53 y ha sido 40 y pico del mundo en algún momento, es decir, está enfrentando a un rival mejor rankeado y ya lo obligó a un quinto set. Y ya su participación hoy ha sido muy buena y esperemos que la redondee y que sea excelente con una victoria en primera ronda de Roland Garros. Vamos a hacer fuerza por Emilio Gómez y vamos a estar informando definitivamente a lo largo de este programa. Va a salir el resultado final, así que estén pendientes. Pero antes el saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Bueno, esperemos que Emilio Gómez, que se complicó el set, porque lo iba ganando tranquilamente el, el set, se complicó, tuvo que ir al tie-break, donde logró el, el triunfo en el set y esperemos pues que, que eso le sirva de deliciente para lograr el triunfo en el partido. Así es,
2: Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso, hoy día vamos a tener como entrevistado acá al doctor Francisco Plaza, expresidente del Colegio de Médicos del Guayas y que ha estado impulsando mucho el veto total, así que vamos a conversar algunas cosas más adelante sobre el Código Orgánico de la Salud, su veto total, que a propósito no es un pronunciamiento definitivo en cuanto a que ya el proyecto queda archivado y ya queda absolutamente inhabilitado la gente a veces no entiende de procedimiento legislativo, con el veto presidencial, ya el presidente ejerció su función colegisladora y tenía tres alternativas, allanarse y mandarlo a publicar al registro oficial vetarlo parcialmente o vetarlo totalmente si el veto era parcial, regresaba a la asamblea para un pronunciamiento ulterior de la asamblea y sobre lo que resolvía la asamblea en cuanto tiene que ver a allanarse o o a eh, insistir en, en, en la propuesta inicial este, eh, Eso lo podía hacer inmediatamente Ahora con el veto total Es exactamente lo mismo Sino que tiene que ser tratado hasta de, hasta partir de un año en adelante Es decir, durante un año sí se congela Pero durante un año ¿Eso qué quiere decir? Que la actual asamblea ya no lo va a tratar Pero tampoco lo va a tratar Ni el actual presidente ni el venidero Porque ya el venidero ya no puede ejercer Acción colegisladora porque ya lo hizo el actual y entonces solamente quedará en manos de la futura asamblea la decisión sobre el Código de la Salud. Si es que la futura asamblea tiene las dos terceras partes e insiste sobre lo, lo aprobado eh, en, en, en el actual foro legislativo, pues bueno, se irá a publicar el registro oficial ese Código Orgánico de la Salud. Y si la nueva asamblea no tiene esa cantidad de votos, Simple y llanamente, pues eh, terminará allanándose la decisión del veto total y ahí sí, recién ahí pasará ya a un archivo definitivo el referido proyecto de ley. Así es eh, el tema, porque ya hay mucha gente que dice que ya no, que ya no hay la posibilidad de, de eh, impulsar ese código orgánico, por supuesto que sí, aunque a partir de un año de tiempo posterior. eso por ahí, tenemos que hablar también sobre otras cosas, pero primero el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Gustavo, buenos días
5: buenos días Alfonso, buenos días Fernando buenos días, distinguida audiencia de Atalaya
2: muy bien, tema importante es el electoral como ya lo decíamos hace un ratito esta semana ya podríamos conocer el listado definitivo y si no, en un 100%, en un alto porcentaje de los candidatos que van a participar en la próxima contienda. Por ejemplo, si es que está en sesión permanente el pleno del Consejo Nacional Electoral, que entiendo que lo debe de estar, sesión permanente se llama en que prácticamente a diario tendrían que sesionar para calificar candidaturas. Si está en sesión permanente, yo creo que hoy día no debería de pasar el pronunciamiento sobre la candidatura de de Arauz y, y Rafael Correa, porque... Y
4: también hay... la de Guillermo Lazo con Alfonso Borrero. Con entiendo,
2: entiendo que hay una impugnación, entiendo que hay una impugnación porque el correísmo ha estado insistiendo mucho en temas de paraísos fiscales de Guillermo Lazo. Eh, ahí a mí me, me surgió un comentario el fin de semana que ha tenido bastante interactividad.
1: Eh,
2: están, eh, el correísmo ha lanzado... Una, un feroz ataque sobre la candidatura de Guillermo Lazo sí. es que obviamente reconoce que la candidatura de Lazo es la que de tendencia contraria es la que deben enfrentar
4: pero pero, pero esa impugnación del, del correísmo está basado en algo que se publicó en ese periódico Página 12, Página 12 de, que es un periódico, es un periódico oficial, periódico oficial de del de socialismo, socialismo del siglo XXI o sea,
2: correcto eh. A pesar de que lo fundó la Nata, porque estuve estudiando un poco sobre sobre este este periódico Página 12, lo fundó la Nata en 1994, pero después ya eh, intervinieron otras personas y y desde hace mucho tiempo eh, es un periódico, es un medio de comunicación controlado por el socialismo del siglo XXI.
4: En su momento, acuérdate que me parece que estaba ya Ochoa de superintendente que sancionó a los diarios... Por no haber, public, no haber replicado un artículo de página 12. Y de, de solamente lo publicó el Telégrafo, me parece ya, que era el diario pero, oficial. Pero sobre
2: todas las cosas, a ver, en este tema, de, por ejemplo, en esta impugnación que hay por el tema de paraísos fiscales, no es un tema que sale en un periódico y ya tiene que darle credibilidad y con eso Así es. de, eh, no califica una candidatura. O sea, deberían de, deberían de generar eh, documentación contundente que aparentemente tampoco la tienen, que aparentemente tampoco la tienen, sino simplemente una información eh, de un medio de comunicación. Entonces, si no la tienen, eh, no hay como. No pueden certific- impugnar
4: con un periódico. Claro, no hay
2: como certificar la veracidad y no hay el tiempo como para hacer una investigación a fondo si que verdaderamente tiene o no tiene asidero aquello. Entonces, es un poco complicado que esa impugnación pase. En cambio, lo otro sí es de oficio. Los otros ya tienen ellos no, es que un
6: documento en cómo... No, es
2: que los otros ya tienen ellos un documento De que, de que de, de, por parte de la Corte Nacional de Justicia de Que hay una sentencia ejecutorial Y
4: aparte de que no hay la aceptación del... No, eso ya ni siquiera importa pero, digo, ya, pero, pero por último, sí
2: Pero simplemente con la carta Que ya se recibió Por parte de la Corte Nacional de Justicia Porque la Corte sí. Nacional tenía que haber informado Todo. Al Registro Civil, al Consejo Nacional Electoral A, a, a todas las entidades pues acuérdate que cuando hay una eh, sentencia ejecutoriada, condenatoria ejecutoriada, el sentenciado pierde por dos años o, o por el tiempo, perdón, por el tiempo que dure la sentencia, pierde sus derechos políticos. Entonces, mientras eh, 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 pérdida de derechos políticos pues, es el que no puede ni votar pero, ni a ser elegido.
4: Aquí sí quisiera una aclaración que vale la pena porque también hay confusión. Eh, en el caso de la condena que le hacen al expresidente Correa, él pierde sus derechos políticos claro. durante ocho años.
2: Durante el tiempo de la sentencia.
4: Durante el tiempo del preso, ocho años ordenados, ocho años los pierde. Pero él está incapacitado de volver a ser candidato a una elección popular ya, por la constitución. Te,
2: te explico, te explico. Y, y sí, hay una confusión, pero vale sí. la pena señalar. Todo sentenciado eh, eh, de manera condenatoria pierde sus derechos políticos, uh-huh. todo, durante el tiempo de la condena. O sea, por una estafa particular, de uh-huh. repente te condenaron a tres años de prisión, pierdes tus derechos políticos uh-huh. por tres años. O sea, cualquier condena, cualquier sentencia condenatoria hace que la persona condenada pierda sus derechos políticos. Así es. Y perder su derecho político es, no puede ni no, votar, no,
4: ni ser elegido, ni nada. Ni,
2: ni, ni ser elegido, ni, ni elegir, ni ser elegido. Exacto. Cuando nosotros antes de una elección observamos, de que se recogen este eh, se recogen eh, votos en las unidades penitenciarias, no es los votos de las personas con sentencia ejecutoriada, sino con personas que están privadas de la libertad pero que todavía no reciben sentencia, eh, 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 todavía no reciben sentencia condenatoria, o sea todavía no está ejecutoriada la sentencia condenatoria sentencia en primera instancia sentencia en segunda instancia están en casación prisión preventiva etcétera esas personas pueden votar porque todavía no pierden el derecho político pues ya con sentencia ejecutoriada toda persona con sentencia condenatoria ejecutoriada pierde los derechos políticos ahora la constitución establece que las personas que incurren en delitos que afectan la economía del estado o la transparencia del Estado, de la administración del Estado, todos estos eh, eh, delitos imprescriptibles como el de peculado, cohecho, concusión, etcétera, no podrán, están incapacitados de ejercer nunca más de por vida, de por vida eh, ningún cargo de responsabilidad administrativa dentro del Estado. O sea, ellos podrán en algún momento cuando cumplan su sentencia, votar. votar. Recuperan su derecho político de elegir, más no recuperan la otra parte del derecho político, que es el ser elegido. Pero bajo esa consideración, ya hay una, un pronunciamiento en firme, ya la sentencia está ejecutoriada, ya está en fase de ejecución, y por tanto el Consejo Nacional Electoral ya tiene que pronunciarse sobre eh, eh, la, la no calificación del expresidente Correa para candidato a vicepresidente, y ahí lo que cabe en este momento es ya conocer qué resuelve el pleno sobre la candidatura del señor Arauz nosotros ya hemos dado nuestro pronunciamiento estamos bajo claros, nuestra visión eh, reglamentaria, legal y constitucional es más, hoy he conversado con Carlos Aguiñaga ex presidente del Tribunal Supremo Electoral y también está en esa línea en el sentido de que cabe subsanar eh, la inscripción con la presentación de otro nombre que ese sí tiene la obligación de ser absolutamente eh, invicto en cuanto a inhabilidades, porque donde tenga una inhabilidad e inhabiliten al que subsana, ahí sí queda inhabilitado totalmente el binomio. Pero en todo caso, hay que esperar el pronunciamiento del pleno sobre eso. También habría que eh, conocer el pronunciamiento del pleno sobre la candidatura de Machuca.
4: Eso te iba a decir, ahí hay otro problema. porque Machuca fue, electo, fue elegido como candidato a la vicepresidencia, no a la presidencia.
2: Así es. Entonces en Entonces, teoría debería de rechazarse. Debería, pero además hay otro problema grave ahí en la candidatura de Machuca, que Libertad de Pueblo en este está, momento está eh, está cancelado. ¿Cancelado no? En proceso de impugnación y de apelación, pero la, las impugnaciones eh, eh, en este pero, tipo de casos no tienen carácter suspensivo. Entonces eh, eh, la personería jurídica en este momento está cancelada y solamente le puede ser devuelta sobre un pronunciamiento de última instancia. Pero, pero, Entonces, pues, en este momento está inhabilitada esa organización política de presentar candidaturas.
4: Que pero, pero regresemos al tema de, de la candidatura en sí, suponiendo, suponiendo que no, que no, que no estuviera en ese caso libertad del pueblo. ¿Cómo debe actuar el Consejo Nacional Electoral ante una candidatura que no fue elegida en primarias?
2: La la rechaza. Tiene que rechazar. Exactamente
4: lo mismo del caso Correa. Eh, Exactamente.
2: A ver, en el caso de Correa, eh, no fue, eh, fue, eh, digamos que completado el proceso de nominación. Porque el proceso de nominación en primarias tiene, como yo, yo lo expliqué en el programa pasado, dos fases la que te nomina el conglomerado la asamblea, el colectivo los, los adherentes, etcétera y la aceptación formal del candidato cuando una de las dos cosas no se da entonces eh, pesa la inhabilitación de que no fuiste designado en primaria, aunque lo haya hecho la asamblea pues si no lo aceptaste, como en el caso por ejemplo de la señora Marangoni pero, 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 si, pero, pero, si mañana inscriben a la señora Marangoni si mañana inscriben a la señora Marangoni la señora Marangoni no cumplió con, con la aceptación que es lo mismo de Correa pero y te, en el queda caso... la,
4: te queda el argumento de decir no, pero si lo eligieron en primaria sino que no aceptó no, aceptaron su, su firma, pero en el caso del señor Machuca, ni siquiera fue elegido en primaria como, candidato, como aspirante a la presidencia de la república Él claro. fue elegido como binomio, como candidato a la vicepresidencia es más complicado
2: eso. Voy contigo Gustavo, tengo un audio que se está filtrando, me parece de, 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 de alguien está conversando cerca tuyo, pero en todo caso voy para que des tu opinión al respecto. ¿Aló?
5: ¿Aló? Sí,
2: te, está, te estaba dando paso Gustavo.
5: Sí, sí, pues estoy escuchando efectivamente y creo que en estos en las próximas horas el Tribunal Electoral pues va a confirmar cuáles son efectivamente eh, los binomios que van a concursar, que van a estar sujetos a alguien
2: Ya, muy bien. Entonces, eh, está claro eso y quedaría pendiente justamente el caso de Jaco Pérez. Porque hasta el momento no se
4: tiene claro... Pero Jaco Pérez ya se inscribió, ya, ya presentó
2: no, la... No ha, no ha presentado todavía. todavía, ¿no? No ha presentado todavía. Yo creo que esta semana ya presentan todos. Deberían. Porque...
4: El 7 de octubre.. Eh, la fecha no
2: faltará alguien que vaya el 7 de octubre, que es el día miércoles, ¿no? Sí, miércoles sí. de la próxima semana. Sí. No faltará alguien que vaya el miércoles 7 de octubre a las 6 de la tarde. Pero me parece que la tendencia es inscribir candidaturas con cierta anticipación, justamente para evitar todo tipo de conflicto. Ahora, el que presenta la candidatura el 7 de octubre a las 6 de la tarde le responderán el 9 o el 10 de octubre. O sea, igual le van a responder. Claro, no es que, que responder igual. Eh, no es que porque te inscribes temprano, sino que ya si uno se inscribe temprano, tiene también, o sea, los candidatos, y está bien que sea así, que los candidatos ya adopten esta conducta de inscribirse con cierta antelación, para permitirle a la propia entidad rectora que tome las decisiones y en caso de subsanar candidaturas, las pueda subsanar. O sea, en el caso de ordenar subsanar candidaturas, se puedan subsanar. Que no todo se aglomere. El último día se aglomeran binomios presidenciales, se aglomeran eh, candidaturas provinciales y nacionales a la legislatura. Entonces, todo es una locura. Yo creo que más bien en esos últimos días lo que más se van a inscribir son candidatos a la Asamblea. Oh, Puede ser. los candidatos a la Asamblea. Es importante reseñar esto que voy a decir en este momento. Los candidatos a la Asamblea también están inmersos en este tipo de control de las inhabilidades. Porque ni la ley, ni la Constitución, ni el reglamento especifica procedimientos distintos de candidaturas presidenciales con candidaturas parlamentarias. Evidentemente hay otro tipo de inhabilidades que no son generales sino específicas. El parlamentario puede ser candidato a partir de los 18 años... El presidencial solamente a partir de los 35 años, en ese tipo de cosas. Pero de ahí, en cuanto al proceder, al procedimiento, es el mismo. Si llega una lista, déjame terminar. Es
4: que me salió una duda de lo que que estás diciendo, Pocho. ¿Cuál duda? Si presenta la lista de asambleístas, cuatro, por decirte, una lista con cuatro
7: candidatos:
4: uno, dos, tres, cuatro. ¿Y por qué motivo el uno, el uno, que está como primero en la lista, renuncia o está inhabilitado o lo que sea? el reemplazo de ese de ese asambleista como número uno puede ser el segundo de la lista
0: o no, puede ser otro no, ya no lo
4: pueden subir no.
2: no 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 el reemplazo es otra persona ya, o sea una que es tenía, igualito que si con el podían un, empujar no, no, de... no 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 es igualito que el binomio presidencial a ver señores señor no. ven acá señor flores usted es el presidente de tal organización política Sí, mire el candidato número uno del distrito uno de tal ciudad tiene esta inhabilidad insubsanable, inhabilidad insubsanable. O sea, tiene 17 años y no 18 años. por poner un ejemplo. Eso es insubsanable. Cámbielo en 48 horas. Los otros no quedan calificados. Igualito que presidente y vicepresidente, quedan en suspenso. ¿Por qué? Porque el reglamento es claro. Si el que subsana, el que reemplaza para subsanar el problema... También cae en un tema de inhabilidad, ahí se sub, se, se descalifica toda la lista no. o no se califica a toda la lista. Yo siempre diferencio la, 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 la palabra eh, calificar con la frase no calificar. Eh, a ver, la palabra, perdón, eh, descalificar con la palabra no o
6: con calificar. la
2: frase no calificar. ¿Por qué? Porque para mí son dos cosas distintas. Es. Descalificar es cuando ya estás calificado y te retiran la calificación. Eso es descalificar. No calificar es cuando de entrada no pasas pasas la prueba, no pasas eh, el control de requisitos, simplemente no te califican. Entonces, en las listas pasa exactamente lo mismo. Si una persona es detectada con alguna inhabilidad, con algún elemento inhabilitante, llaman al representante de la organización política para que subsane en 48 horas. Si el que lo reemplaza también cae en una inhabilitante, en ese momento no califica toda la lista si el que lo reemplaza
4: si
2: sí, eh, cumple con todos los requisitos y los anteriores ya también han sido precalificados, hablemos así inmediatamente califican sí, la lista
4: mi pregunta era si se podían mover no, la nada, lista en nada. el sentido de que el segundo pase a primero y, no, el, y el nuevo
2: entre como no cuarto no, porque además además responden también a un, a un a una elección primaria es lo mismo, yeah. o sea en una elección primaria te designan la lista perico los palotes primero Erika de los Palotes, segundo. Fulano, tercero. Fulana, cuarto. O sea, así están nominados. Es como presidente fulano, vicepresidente sultano. O sea, ya ya eso ya está determinado. Tú lo que puedes es subsanar cambiando un nombre por otro, pero en la misma función o en la misma posición. ¿Alguna cosa, Gustavo? Sí, Alfonso. Yo creo
5: que mi percepción es que en el caso de algunos binomios veo que tal vez fue apresurado el nombramiento de los vicepresidentes. Creo que en algunos binomios pudieron haber hecho un esfuerzo eh, más estratégico, eh, con más escogencia, buscando eh, buscando, pues profundizar el efecto electoral de un binomio. Y, y creo, tengo la percepción, de que es así, de que hay un hay un tufo de arrepentimiento en importantes candidatos por haberse apresurado a tomar binomios que no le significan absolutamente nada electoralmente. Es decir, un vicepresidente no tiene que significar sino no ser un peso muerto en una en una en un binomio. Es decir, no se trata de tener un vicepresidente tan fuerte electoralmente hablando como el candidato a presidente. Cuando León Cordero escogió a Blasco Peñerrera Padilla, eh, vicepresidente, por ejemplo, lo escogió porque complementaba a su figura. Blasco, un gran orador político de Fuste, un político con una larga historia dentro del Partido Liberal Ecuatoriano, Y se complementaba frente a la figura de un hombre de empresa, de un hombre de cámara de la producción, de un hombre de empresa privada como era el, el candidato León Pérez Cordero que ya tenía pues un fogueo importante en el Congreso Nacional. Fue un legislador que no tuvo ningún grupo de legisladores que estaban con él, ningún bloque. Pérez Cordero fue un solo legislador que consiguió hacer la diferencia y zarpar y, desde el Congreso hacia la Presidencia de la República y en esa línea para retornar en el ahora eh, esa es la impresión que yo tengo que los binomios pudieron haber sido constituidos con mejores candidatos a Vicepresidente Alfonso
2: Bueno, nos vamos a ir a una pausa para retornar con la entrevista al doctor Francisco Plaza, pero antes informarles cómo va Roland Garros los, eh, se está jugando el cuarto game 2 a 1 va adelante Sonego pero con servicio Emilio Gómez o sea, hasta el momento no se han quebrado eh, van Dios en el servicio de Emilio, me preocupa iba 40 30 Emilio, ya, ahora hay Dios eh, ojalá Emilio pueda mantener su servicio, aquí es vital no perder el servicio, en, en el quinto set lo que debes preocuparte es de no perder tu servicio, y en algún momento se lo quiebras al rival, pero hay que cuidar el servicio pero puchicas como, como, como que si fueran Pepitas de diamante, no se pueden perder bajo ningún concepto. Va en ventaja eh, Sonego, es decir, eh, break point para el italiano. Me preocupa, me preocupa la situación porque si lo quiebra aquí se pone 3-1 y de mantener su servicio Sonego, pues podría llevarse el quinto y definitivo set. Ojalá nos vamos a ir a la pausa o ya sea con la definición del game o con el dius. Eh, Emilio está sirviendo, ventaja eh, afuera, es decir, ventaja para el italiano Sonego. Eh, Backpoint, esperemos que Emilio pueda forzar al Dios. Forzó al Dios. Nos vamos a la pausa y al retorno diremos cómo quedó ese game y cómo va el partido. Ya volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal
8: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte Pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia.
1: Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
9: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT Prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
1: Es normal que otros te quieran vender carne y hueso. Ok, ese es un negocio. Pero, ¿qué pasaría si pudieras elegir solo carne? Wow. El negocio sería para ti. Hispana te da justo lo que necesitas para tu carro. Puedes elegir cobertura en daños solo para ti. Para ellos o full cobertura para todos lo justo con esta póliza electrónica Ahorras tiempo y más dinero Seguro justo de Hispana Un precio especial para ti
9: si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos de gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional por ti más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es.
2: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
1: Formando líderes siempre. Ahora, profesores, ¿si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? ¡Hablen bien! Recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte.
6: CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
8: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla y cuando vuelve hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal.
1: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar, historias que vivir,
2: Bueno, retornamos antes de la entrevista ya anunciada con el doctor Francisco Plaza, Ferfloma y Gustavo. Yo quiero comentar dos temas que son importantes. La primera, hoy día la escuché a la alcaldesa de Guayaquil y y me pareció muy interesante algo que dijo la alcaldesa, la doctora Viteri, de que por el tema este educativo, la paralización de servicio educativo presencial, Evidentemente ella reconoce que hay sectores de la sociedad o de la colectividad que prácticamente no tienen ninguna posibilidad de acceso a la educación telemática. Gente que vive en sectores muy pobres, en donde o no hay internet o ni siquiera tienen ellos la capacidad de contar con celulares, menos con computadoras o con celulares que tengan eh, esta capacidad digital. Entonces eh, se les ha ocurrido algo que me parece muy interesante, porque las cosas buenas hay que también resaltarlas el municipio de Guayaquil está contratando 300 profesores, profesores y profesoras creo que profesoras más que profesores me parece que le escuché hablar de que son mayoritariamente mujeres pero indistintamente del género, del sexo de los los, eh, pedagogos, de los maestros de los profesores, lo importante es que van a llegar a esos sitios a dar clase presencial es decir, entiendo yo que por barrio se agruparán cuatro o cinco muchachos con el profesor, con la profesora, y ahí desarrollarán un pensum. ¿no? Y de esa manera, ¿qué es lo que pretende o busca el municipio de Guayaquil? Que según dijo la doctora Viteri, ya esto está coordinado con el Ministerio de Educación, está avalado también por el Ministerio de Educación. Salvarles el año de alguna manera a estos muchachos, a estas muchachas, a estos chicos, a estas chicas, a estos niños, a estas niñas. Salvarles el año, es decir, de que reciban clase presencial, obviamente sumaria. O, o yo diría concentrada, que es lo que yo de alguna manera también he planteado que debe de hacerse desde enero, incluso en aquellos colegios, escuelas y colegios en donde sí hay posibilidades eh, de acceso a la educación telemática. Creo y, y pienso que es necesario la presencial. Calculemos que en enero ya no tengamos este esta amenaza del COVID, calculemos. Todo va de la mano también con la realidad, con, con el momento en que se tengan que tomar decisiones pero en el supuesto que ya exista la vacuna o que ya el COVID no sea la amenaza que es hasta el día de hoy, eh, yo he propuesto en en estos micrófonos de que haya una especie como de curso de nivelación en todas las instancias y en todos los niveles, una especie de curso de nivelación de tres meses entre enero y marzo que le permita de manera presencial, concentrado lo mejor del año lectivo, eh, instruir presencialmente a los muchachos, a los niños, a las niñas. Para, para que lo que hayan podido escuchar telemáticamente quede plenamente reafirmado y en el caso de estas criaturas que no pueden porque la condición económica no se les permite qué bueno que el municipio haya tomado esta decisión aplicando un viejo adagio de que si mahoma no va a la monta a la montaña la- a ver cómo es si mahoma no va a la montaña la montaña va a mahoma entonces es importante esto porque eh, ya si los niños no pueden ir a las escuelas bueno, pues afortunadamente hay esta iniciativa interesante de que vayan maestros, maestras a darles clases eh, por grupos pequeños. Así que saludamos esa iniciativa, Fernando y Gustavo, Bienvenido. y ojalá Gracias. se pueda desarrollar de una manera absolutamente válida para que dentro de esta desgracia en la que todos estamos inmersos y en la que todos hemos salido perjudicados, por lo menos se salven los muebles, como también se dice popularmente, ferfloma.
4: Sí. Me parece que es una buena iniciativa Ojalá que tenga el éxito que se espera Y que todos los estudiantes puedan de una forma u otra Tener los que no pueden a través de, de las clases A través de internet Pues que por lo menos con este sistema que se a implementar Puedan cumplir con, con sus estudios ¿no?
2: ya Y el otro tema que quiero tratar Y ahí me gustaría escuchar tu opinión Gustavo Mira, cuando se hablaba de la construcción del puente Guayaquil-San Borondón, San Borondón-Guayaquil. Nosotros celebramos esa esa obra, como celebramos la la obra que está ya por inaugurarse en pocos días más, de la Aurora. Y hasta no dejaría de celebrar, si es que por ahí me dicen que en otro lado hacen un nuevo puente, porque los puentes unen las poblaciones. O sea, hay gente aquí que se pone molesta porque hacen puentes, cuando no se dan cuenta que los puentes eh, permiten eh, llegada más eh, próxima de un punto distal a otro punto, o sea, eh, terminan haciendo una conexión próxima o proximal a dos puntos distales, originalmente, los puentes siempre van a ser importantes y siempre van a ser buenas obras, siempre. Tanto es así que Velasco Ibarra decía, vamos aquí a construir un puente, y alguien le dijo, oiga, pero por aquí no hay río, no importa, hacemos el río y después el puente, o primero el puente y después el río. Pero siempre justificaba eh, Velasco Ibarra la construcción de los puentes, porque los puentes son buenas obras, ya hablando en serio, obviamente se hacen puentes donde se necesitan puentes. Y la ruta, eh, o, o en enlace Guayaquil-San Borondón, Guayaquil-La Aurora, que es Cantón Daule, obviamente requerían de puentes. Pero nosotros que somos un poquito más agudos en ese sentido, pues el hecho es que estamos aquí monitoreando la realidad nacional y la realidad de nuestras localidades. Dijimos en su momento con Fernando Flores, este... Tú todavía no te integrabas al programa, eh, Gustavo, en esa época, estamos hablando de dos años atrás. Pero decíamos con con Fernando Flores... Apágueme eso, doctor, por favor, que aquí eh, cualquier sonido molesta. Por favor. Decíamos con Fernando Flores de que la construcción del puente obligaba también a las autoridades policiales a tener un mayor control de seguridad ciudadana. Porque así como los puentes son utilizados en su inmensa mayoría por la gente decente, la gente buena, que ocupa los puentes para llegar temprano a sus casas o llegar temprano a sus trabajos, tener menos molestia de tráfico. También los puentes, porque el puente no tiene como discernir eso, también es utilizado por, persona, por personas negativas, por personas que se dedican a las fechorías y obviamente pues iban a ser utilizados como una vía de fuga o una vía de salida mucho más rápida eh, para, para evadir cualquier tipo de control antes robar en la vía San Borondón pues el delincuente sabía que tenía que irse por el puente de la Unidad Nacional o por el puente de la Aurora y, y tenía que recorrer enormes cantidades de kilómetros con el riesgo de ser perseguido eh, ahora pues eh, con, con estos puentes puede salir más rápido a Guayaquil y a partir de Guayaquil se pierden mucho más rápido una ciudad más grande de, de muchas más salidas entonces eh, no está de más insistir en la recomendación que hicimos hace un par de años la obra es fabulosa o las obras son fabulosas, pero también hay que saber lidiar con lo negativo que puede generar una obra de esa naturaleza y una, posiblemente la única parte negativa de eso es precisamente que se van a convertir en vías de fuga más rápida para los delincuentes y eso tiene una sola solución que es la de ejercer un mayor control eh, de la seguridad en los puntos cercanos a los puentes y en general en las vías Eh, San Borondón no es eh, un cantón eh, complicado para controlar si es que verdaderamente hubiera un eficiente control policial Eh, eh, los restaurantes están prácticamente concentrados en en, en ciertos puntos, en las piazas en en, eh, Boca en Plaza Lagos, o sea Controlar en la zona de Diana Quintana. Igual que en
4: la vía de la costa.
2: ya Exactamente. Entonces es, es mucho más fácil que en Guayaquil. Porque en Guayaquil tú tienes mil y un restaurantes regados por, por toda la ciudad. Acá no. Entonces es, es lógico. Es, es de imaginarse. Es de pensar. De que si queremos darle seguridad a, a, a estos sitios gastronómicos. Tenemos que poner un patrullero por ahí. Que esté constantemente dando vueltas. este Tenemos que, que poner patrulleros. O ciertos, o ciertos niveles de control en la salida de los puentes. Para darle seguridad, tenemos que tener un patrullero recorriendo la vía de ida, la vía de vuelta. Pero he visto que en San Borondón no se está dando eso por parte de la Policía Nacional. No se está dando eso por parte de la Policía Nacional. Están demasiado confiados. El puestecito ese eh, a, a la salida del puente de la Unidad Nacional hay un PAI y algún otro patrullero que da vueltas por ahí y punto. Y, y entonces eso ya comienza a sentirse, esa falta de control, esa falta de... de Eh, vigilancia policial ya se comienza a sentir en San Borondón Gustavo, ya comenzamos a conocer noticias de de asaltos en restaurantes, Eh, este fin de semana asaltaron un restaurante que no es Ilbuco por si acaso, yo no sé por qué inventaron el nombre, tampoco debe de ser debe, debe de actuar así la gente ni
4: tampoco es en esa plaza donde está ese restaurante ni tampoco es en
2: esa plaza donde está ese restaurante sino que asaltaron un restaurante y a alguien se le ocurrió decir el buco y mencionaron el buco, tampoco debe ser así. Ni tampoco es pecado del restaurante que fue asaltado, no es culpa, ni tampoco tiene por qué la gente dejar de ir ahí, porque hoy asaltaron ahí, hace pocos me- semanas atrás mataron en una cafetería a una persona, un, un sicario mató a un extranjero. O sea, lamentablemente, en cualquier sitio uno corre riesgo. Por eso es que tiene que pedirle a las autoridades policiales un mayor control policial, porque no es el problema a mí no me asaltaron, Hoy no te asaltaron a ti, mañana te pueden asaltar. Entonces el problema no es a quién asaltaron ni en dónde asaltaron, sino cómo evitar que sigan asaltando, Gustavo. Sí, Alfonso,
5: yo debo confesar que de las obras de ingeniería civil del hombre, los puentes y los acueductos son mis preferidas. Decía el presidente maquerizo Moreno, un puente más es un abismo menos. Lo que sucede, y valga la ocasión para comentar en este programa, A mí me llama muchísimo la atención ver cómo los vehículos policiales de seguridad o de tránsito andan de noche con sus radiobalizas, con sus luces de emergencia encendidas, causando verdaderos fastidios a los conductores, ya que esos vehículos no están en emergencia. No es que las han encendido, como dicen los protocolos internacionales de uso de esas luces, pues, pues, un vehículo policial las enciende cuando tiene que hacer una intervención una ambulancia las enciende cuando lleva un, un paciente grave es decir, no se patrulla con esas luces encendidas porque de esa manera lo que hacen es alentar o, 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 o demostrarles o hacerse notar a los presuntos eh, infractores de la ley que viene un carro policial pues a un kilómetro de distancia, a 800 metros porque uno puede ver las luces las luces de emergencia son usadas como su nombre lo indica en emergencia en operativos no es que se quedan encendidas todo el tiempo y este asunto pasa en las carreteras uno va conduciendo de noche y tiene la tragedia de encontrarse con un, con un vehículo eh, eh, ya sea de tránsito o policial con las luces encendidas y créeme que se enseguecen en porque esos vehículos además no es que están en operativos de emergencia Simplemente encienden las luces porque les parece divertido. Y y déjame decirte algo, esas luces encendidas todo el tiempo son un problema a los ojos de los conductores de esos vehículos. Esas luces estrambólicas están hechas para ser usadas solamente en casos excepcionales. Porque precisamente un vehículo patrullero, ustedes han viajado a los Estados Unidos, ustedes han viajado por el mundo... Y en la Turpain pasa un vehículo eh, policial con las luces apagadas. Solo las encienden cuando van a hacer una intervención. Pero si las tenemos encendidas todo el tiempo, nos confundimos. Los ciudadanos se confunden porque no saben si va a haber una intervención o o, o las cargan encendidas por qué razón o motivo. Ese tema es un tema que ojalá eh, la Policía Nacional y la Policía de Tránsito lo tomen
2: muy en serio, Alfonso. Así es, Gustavo. Bueno, nos vamos a una recomendación comercial y retornamos de inmediato con la entrevista al doctor Francisco Plaza. Volvemos.
9: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras, todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Has escuchado hablar de la app BDP Wallet, es la billetera digital del Banco del Pacífico desde la cual puedes comprar todo lo que necesites con tan solo compartirle al establecimiento el código de pago que se genera. Puedes hacerlo físicamente o por redes sociales, y lo mejor, sin dar los datos de tu tarjeta Pacificar. Descarga la app, regístralas y listo, empieza a comprar. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión, porque en claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad, y además, Te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados.
9: Estamos en la hora del pocho. Bueno,
2: retornamos con ya una triste noticia en el tenis. Se terminó el partido, ganó Sonego en... eh, eh, ...cinco sets... ...ganó el, el quinto set por, cinco, por seis a tres... ...seis a tres... ...finalmente le quebró por ahí a Emilio... ...él pudo mantener su servicio... ...lo que les decía yo... ...en quinto set no se puede perder servicio... ...hay que cuidarlo como que si fueran pepas de diamante... ...eso lo hizo Sonego... ...no lo pudo hacer Emilio por ahí... ...le fue quebrado su servicio... ...y ha ganado 6 a tres... ...el tenista italiano... ...pero como estoy poniendo en Twitter... ...batallar es meritorio... ...muy bien Emilio Gómez... ...feliz retorno... ...y felicitaciones... Ahora sí vamos con el doctor eh, Francisco Plaza. Doctor, buenos días. Este, usted eh, fue uno de los más entusiastas opositores al Código Orgánico de la Salud y uno de los que más ha celebrado el veto total. ¿En qué
6: fundamenta eh, esa actitud que usted asumió? Buenos días, eh, abogado Alfonso Jar, don Fernando Flores Marín, muy buenos días. A los oyentes de la Hora del Pocho, mis cordiales saludos. Celebro, pues, en que no se dio paso a una necedad, a una aberración, producto de ocho años de trabajo, entre comillas, de una asamblea, que había elaborado un documento que hacía más fangoso el terreno que tiene actualmente los aspectos sanitarios del Ecuador. Prácticamente iba a ser imposible montar un sistema nacional, un sistema normativo de salud, Tenía 182 sanciones para los profesionales médicos. Borraba del mapa instituciones emblemáticas como la Junta de Beneficencia, el Instituto Nacional de Higiene, la Sociedad Protectora de la Infancia, la Cruz Roja, porque la sacaba del CONASA, el Consejo Nacional de Salud. Era un instrumento concentrador centralista de poder que iba a generar una burocracia aproximadamente de unos 500 empleados públicos, burocracia pura, no no nos olvidemos que la burocracia en este país, en la mayor parte de los casos, es corrupción, y en realidad significaba eso un atraso para la salud del pueblo ecuatoriano. De tal manera pues que nosotros celebramos que el presidente haya sido sensible al clamor de un gran sector de los profesionales de la salud, a un gran sector de la ciudadanía al pedirle que vete totalmente este código, que entre otras cosas tenía unas faltas ortográficas terribles en, en, en sus últimas páginas, lo cual demuestra la poca seriedad, la falta de atención que, con los que estos asambleístas. Bueno, pero las
2: la faltas ortográficas no es culpa de los asambleístas, para eso hay redactores de los proyectos en, en la Secretaría de la Asamblea, o sea, las faltas ortográficas ahí sí no. No podemos meterle la culpa de todos los asambleístas, claro, ellos no son los que
6: redactan. Esto, esto es un instrumento serio que se sobre Claro que si voy al presidente de la República tengo que revisarlo dos o tres veces. Sí, sí, pero la falta
2: fotográfica eh, lo que les digo es de que para eso hay, ya para elaborar sí. el documento final, hay, hay, hay una secretaría de la Asamblea, sí, hay, sí. hay gente que debe trabajar en eso. Pero vamos a lo de fondo. este bueno. Se ha discutido mucho, doctor, sobre este tema. este eh, Grupos pro vida a los cuales yo me pertenezco ideológicamente, no militantemente, pero sí ideológicamente, porque yo, yo no eh, formo parte de ninguno de estos grupos, pero ideológicamente sí estoy totalmente a favor de ellos. Grupos Pro Vida han mostrado, res, mostraron resistencia al Código Orgánico de la Salud. Sin embargo, y aquí con Fernando lo dijimos, eh, nosotros siendo Pro Vida, de que también sí se estaba forzando un poco la interpretación de muchos de esos artículos. A mí sí me gustaría que usted nos dé su punto de vista, por ejemplo, en el tema de las emergencias obstétricas. En las emergencias obstétricas, en ningún momento y en ningún lugar de la redacción del artículo, nosotros veíamos de que se estaba estimulando a ninguna persona a que aborte. Y, y una pregunta, porque
4: se habla ah, de objeción de, eh, de, de conciencia en una emergencia obstétrica. Eso sí quisiera que me lo explique. Ya, pero, cómo es.
2: Ya, pero en ningún momento se estaba estimulando a las personas en este caso a las mujeres, ni a los médicos, a las mujeres a realizarse curetajes o abortos, ni a a los médicos se los estaba obligando o o permitiéndose que se los haga. Se se habla de emergencia obstétrica, o sea, de, de personas que llegan a una emergencia de una clínica con algún problema obstétrico, que podría incluso haber sido una mala práctica de aborto. Pero una cosa es el acto inicial que se produjo en una mujer, Evidentemente, digamos que por voluntad de la misma Pero otra cosa es que llegue con una emergencia A un centro hospitalario Con la necesidad urgente de ser atendida para salvar su vida Y que eso se
6: objete o que eso se vea mal No, en ningún momento los médicos Nos vamos a negar a atender una emergencia obstétrica, jamás Pero si eso es lo que decía la norma La norma lo que indica es que tenemos que atender la emergencia obstétrica Y eso no nos podemos negar lo que se discutía era la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia tiene que ir puesta en la historia clínica. ¿Y qué es la objeción de conciencia, doctor? Es decir, de que en algún momento dado, yo no denuncie, no es que la deje de atender, no denuncie a una autoridad de policía de que la paciente se hizo maniobras criminales para abortar.
2: Ya, pero a ver. Ya, pero, pero eso
6: lo prohíbe la ética profesional. Ya. Sin embargo, en la historia clínica sí hay que consignarlo. ¿Y por qué? Para salvar la responsabilidad del propio médico. Yo soy ginecólogo de obstetra. Cuando yo atendía emergencias de esta naturaleza en la maternidad, yo sí dejaba consignado en la historia clínica que la paciente X, Y o Z se si había hecho tales y cuales maniobras en tal parte. ¿Por qué? Porque muchas de esas pacientes morían. Pero no por la atención que le brindábamos en la maternidad sino por las complicaciones productos de las maniobras abortivas ya, hechas doctor, en la calle. Dar... Eso tiene implicaciones legales ya, y tiene que quedar eso consignado en la historia clínica. ¿no?
2: ya Pero yo le puedo dar otra interpretación al tema sobre lo de la objeción de conciencia.
8: Sí.
2: De que también puede haber un médico eh, ultra pro vida. Yo, yo aplaudo todo lo que es provida pero puede haber un médico ya extremadamente conservador, ultra pro vida, que le llega a una mujer que viene haciendo un aborto Viene en un estado de emergencia obstétrica, y, y como yo soy provida, condeno la actitud de esa mujer y me niego a atenderla, a salvarle la vida. El problema, problema tuyo, ¿para qué te, manda, está ¿para qué te faltando, fuiste a abortar?
4: estaría faltando tu juramento
6: claro, no, porque el juramento y no, porque hay, a, a ver,
2: hay gente que dice yo no yo no soy parte de un aborto ya iniciado de un proceso abortivo iniciado yo no no, no quiero in, in, inmiscuirme en ello yo yo al menos no la puedo atender no puedo prohibir que nadie la atienda, pero pues yo al menos no la puedo atender entonces de alguna u otra manera también el tema de objeción de conciencia es para impedir de que el médico por más que piense que fulana se ha equivocado en su actitud en, en, su, en su comportamiento Ante el embarazo Bueno, le salvo la vida Y después una vez que le salvo la vida Pues bueno, ya La reprenderé eh, Mostraré mi disgusto, lo que sea Pues primero le salvo la vida o sea, eso yo no puedo
6: primero que hay que hacer ya, Pero, pero es que
2: eso también tiene que quedar claro, doctor Porque, porque cuidado También se le está dando paso a, a, a médicos que ya entran En un plano de criterio extremadamente Conservador a decir, ah no, como ya viene haciéndose un aborto, yo no hago nada hay que la atienda a otro, yo no hago nada usted sabe que hay de parte y parte
6: bueno, el problema de la objeción de conciencia para mí venía de otra parte que vengo una paciente con un ligero sangre tengo una emergencia obstétrica doctor, atienda hágame una limpieza si el médico se negaba después de practicarle los exámenes y comprobar médicamente, por especialidad en este caso la obstetricia de que no es un aborto sino un sangrado no. banal usted lo la, de atiende, la
2: atiende pro vida bajo un criterio pro vida no,
6: solamente eh, se eh, le manda reposo pero eh, yo insisto, no, es no, que, no estoy abortando no,
2: es que, a ver eso Entonces, eso ya es decisión del médico es como que el piloto, eh, es, el piloto que, es el que pues, decide si aterriza o no aterriza, no el pasajero
6: pero, es igual acá pero o sea, quedamos en estado de indefección yo porque no que, yo ahí no decía el propio código de que si no, nos dábamos a atender la emergencia obstétrica, podríamos ser sancionados. Emer- ¿Y eh, quién le prueba pues, a la paciente que no esté en emergencia Pero espere es un ratito,
2: la emergencia obstétrica, doctor, sí. la determina también, la determina el médico, no la paciente.
6: Por eso, ya. al
2: determinar sí, eso... Eh, eh, y a ver, en el momento que usted insiste, ve que viene una persona con sangrado, usted como médico la atiende tratando de salvarle la vida a ella y tratar de salvarle la vida al, al, o sea, al, al producto. Le
6: comento una, una situación real. Una vez fue una paciente... Y tuve yo la oportunidad de enterarme bien del caso porque me nombraron perito. Ha habido a X casa asistencial, una paciente con un pequeño sagrado que era una amenaza de aborto. El médico que la atendió le dijo, no, esto es una amenaza de aborto, aquí es teleco, mira que hay un ligero desprendimiento, te mando reposo total, reposo absoluto. ¿Qué pasó? La paciente como quería abortar y estaba empezando a sangrar porque eso sí no le había dicho al médico que había tomado el misoprostol. Fue y se hizo atender clandestinamente. Tuvo una perforación uterina. Quien le hizo el aborto clandestinamente desapareció. Y fue la familia a acusar a la institución y al médico que la atendieron primero, bueno. que porque no la habían atendido oportunamente, la paciente se había complicado, había abortado. Y creo que esa paciente incluso murió.
0: Ya, pero eh,
6: Para que usted vea por... Ese es el problema del código, que es un código vago, que da lugar pero, a...
2: Pero doctor, inter- a ver, espera un ratito. Sí, ese aún, código va... Pa- a ver, escúcheme una cosa. Sí. Es que vamos viendo bueno, las cosas de, las ambos, de, de, el de ambas aceras. Escúcheme. <risa> e- 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 ese caso que usted está señalando, evidentemente, se desarrolló en un momento en que no existía esa propuesta en el código, que de hecho ni siquiera está vigente ni nada.
6: Ya. hace dos años bueno, pues está bien
2: hace dos años no no es no, no eso en el funciona? código y, y, y vea vea usted sin necesidad de lo que dice el código ese médico se vio en problemas ya ¿Sí? eso que tiene que ver con el tema de la objeción de conciencia o sea cualquiera puede acusar pero uno uno tiene testigos a ver, el médico tiene testigos el médico tiene la gente del hospital o de la clínica tiene a los a los médicos que ayudaron a atender la emergencia de que se las atendió o sea cualquiera puede cualquiera puede acusar usted a veces ve gente eh, eh que es, entre comillas, víctima de un accidente de tránsito, motociclistas, que son víctimas de un accidente de tránsito, entre comillas, que a veces son culpables los, los mismos motociclistas. Pero va a la familia del motociclista a meterle la culpa al que terminó impactando con, con, con la moto. O sea, siempre un familiar termina metiéndole la culpa a otra persona de la muerte o de la desgracia de su familiar. A veces sí, con toda razón, y a veces incluso sin razón. Para eso también está la prueba, están los testigos, está la defensa que puede asumir una persona. Pero vuelvo a repetir, por lo menos en ese tema, yo sí quiero dejar en claro, Fernando, para que tú también le sigas preguntando al doctor, yo sí quiero dejar en claro algo. Yo en en las reformas que se hicieron al Código Orgánico de Salud no observé ningún tipo de invitación al aborto o o normas que atentaran contra el principio o criterio de provida que eh, se discutió y más bien también observé que tanto la iglesia ojo, mi iglesia, la que amo profundamente, como personas que lideran criterios pro vida, comenzaron a forzar un poco la interpretación de esas normas
4: Bueno, cuando, cuando tratamos el tema acá, lo que sí encontramos, y creo que coincidíamos con Gustavo en eso es eh, que era, había muchas cosas confusas en el código que necesitaban ser aclaradas no puedes tener una redacción que se cree, que, que se presta a confusiones y había ciertas cosas en, en los poquitos que vimos del código que se creaban a confusiones. Eran prestaban a confusiones, eran que a a confusiones. Pero el tema de la obsesión de conciencia sí sí a mí me, eh, me es lo que más me, me llama la atención porque yo creo que un médico no puede negarse a atender una emergencia por obsesión de conciencia. Yo creo que ahí sí el médico tiene que atender la emergencia más allá de, de, de lo que esté de acuerdo, de, lo que en esté de, acuerdo en de cómo se originó la emergencia. exacto lo que estoy, estoy de acuerdo es que el médico no debe practicarla en un momento dado, si alguien y ahí sí hay opciones de conciencia, si, si alguien le pide que le practique un aborto. claro Pero si claro. una persona ya llega con un sagrado abundante y ya en, en un aborto en curso, es obligación del médico atender. tratar
2: de salvarle Exacto. la vida a ambos.
6: Eso no se discute. Exacto. Eso no está en discusión. La objeción de conciencia se discutía por el temor de estos grupos pro-aborto que han salido a protestar a las calles. Uh-huh. Ah, bueno, de que Valle después de atender la emergencia se las denuncie. Ese era el temor de ellos. No de que no las atiendan. Porque Toda paciente que llega con una emergencia obstétrica es atendida inmediatamente en los Ahora, hospitales. Ahora, no, yo, yo sí estoy, yo estoy de acuerdo de con algo consciente. que
4: dijo ya. el doctor. Que en la historia ahí
6: clínica, en la historia médica,
4: tiene que estar constancia de los que, de que toda atendí la esta, esta ya, emergencia ver, obstétrica pero, por tal motivo. Pero, a ver,
2: ¿eh? pero vamos entrando ya ahí al campo del derecho, ya para ir culminando la entrevista para entrar al segmento deportivo. Vamos entrando al campo del derecho, doctor. Sí. Eh, una acción de esa naturaleza, una acción criminal, es decir, de una persona que se sometió a un aborto, que está criminalizado, y más aún de aquel médico que inició la práctica de un aborto, que también está criminalizado. Que
6: no necesariamente puede ser un médico.
2: O puede ser un, un,
6: un, ¿cómo es que le llaman? Un,
2: un, un curandero. Un, un una, ya, bueno. Ya, perfecto. Vamos al campo del derecho. Son delitos de acción pública. Es decir, los delitos de acción pública no necesariamente tiene que que investigarse a la mera presentación de una denuncia. La denuncia advierte a la autoridad investigativa, que en este caso es la la fiscal o el fiscal, advierte sobre el hecho de un delito, pero también el fiscal o la fiscal pueden recibir información e inmediatamente acudir, acudir sin una denuncia formal, inmediatamente acudir para investigar la situación. Si mañana un médico recibe una emergencia obstétrica como usted bien señala, él tiene que poner en la historia clínica claro, la situación, todo. esta persona vino a una emergencia obstétrica es el eso, eso no está, ya, legal, ya, pero más. eso no está objetado, y eso claro. no tiene nada que ver con la objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia es algo de lo que yo pienso que, acá es de lo que ha ocurrido, entonces yo tengo que en el historial clínico establecer lo que ha ocurrido ya en, en, en yéndonos hacia ese plano de esa posibilidad de la objeción de conciencia para, para evitar las denuncias ya, eh, a lo mejor el médico no estaba posibilitado a ir directamente, a tomarse el tiempo y a la fiscalía a hacer la denuncia. Pero sí se puede, pero igual la denuncia puede llegar, aunque sea de una manera no formal, de un fiscal, y un fiscal puede ir a investigar. A ver, este hemos conocido por ahí de que ha habido aquí una emergencia obstétrica por un, por un aborto mal realizado. Entonces ese fiscal puede acudir a la. A la a historia, la clínico. historia clínica, eh, ya, ese fiscal puede interrogar al médico que atendió la emergencia obstétrica, el médico está en la obligación de decir lo que ocurrió, a las enfermeras, a los paramédicos, a los otros médicos auxiliares, etcétera O sea, tampoco es que eso cerraba la puerta a una investigación. Ya. Por eso que yo digo que la interpretación sí, a mi criterio, estuvo muy forzada, muy muy o es blanco o es negro. Los grupos pro vida se pusieron en una posición esto es blanco y los y los, y los grupos pro aborto se pusieron en la posición esto es negro. Y no dieron un chance a una discusión de color gris. Es decir, rescatemos lo bueno de los blancos, rescatemos el criterio de los negros y lleguemos a un punto de equilibrio. Sino Miren, que nos fuimos como casi todas las cosas a puntos extremos.
6: El Código de la Salud lo que debería haber trazado es la columna vertebral de un Sistema Nacional Único de Salud. Y no haberse metido en estos temas fangosos en el código anterior, que es mucho mejor que este, trata todito este tipo de problemas con una simpleza absoluta. Y habla solamente de emergencia obstétrica, nada más. Este dejaba abierto la emergencia obstétrica y la interrupción de embarazo hasta la semana 38. Pues. Eso es imposible. Pues. ¿Cómo puede decir usted que está abortando una mujer que tiene 38 semanas con un niño ya completamente formado? Sí. Entonces, o sea, era tan vaga la interpretación y no metimos en en discutir estos temas que tienen más que ver con aspectos éticos con aspectos religiosos que en realidad el tema de salud que es lo que le interesaba haber establecido bueno señores la base de la pirámide debe hacerla por la sección o el aspecto de prevención de la salud y prevención de la salud básicamente son cuatro cosas nada más eso hay que grabarse lo que es agua potable alcantarillado Tratamientos discretas y agua servida y solución del problema de la basura. Usted elimina esos cuatro problemas y está haciendo medicina preventiva. La gente se le va a enseñar menos. ¿Quién es el responsable de eso? Los organismos seccionales. Medicina asistencial y recuperativa. La mitad de la pirámide. ¿Quiénes están a cargo de eso? Las instituciones que hacen salud, los intercambios, los convenios, haber dejado claro para que no suceda lo que está pasando ahora que está el Bernaz a punto de cerrarse por la gran deuda que tiene el IE, haber dejado claras las normas. Y arriba, lo que es la investigación científica, la formación del recurso humano médico, haber puesto nuevamente en vigencia el Leopoldo Izquierda Pérez, que si hubiese estado funcionando capaz estuviera en carrera por la vacuna. Eso era lo que tenía que hacer en Código de la Salud. En eso estamos de acuerdo. Establecer perfectamente cómo se forma el recurso humano, cómo se deja de politizar, controlar los títulos que vienen del extranjero, principalmente de Cuba y otros países que han sido muy cuestionados. Y de eso no decía absolutamente nada, no decía absolutamente nada de la telemedicina, por ejemplo, que es un capítulo importante que jugó un gran papel ahora en esta pandemia. Ahora ahora
2: el el objetivo de la clase médica es hacer una especie de cónclave para proponer, pero pero
6: también eh,
2: yo sí sí creo que que, eh, las diferentes ramas académicas tienen que coadyuvar más al Estado con ese tipo de cosas, porque está bien, hagan hagan, eh, o asuman posiciones combativas eh, no estamos de acuerdo con esto, colgamos los mandiles o lo que sea pero por qué los médicos, por ejemplo, la Federación de Médicos los colegios de médicos, no hacen un gran conclave, una especie como de Congreso o de Asamblea para proponerle al Estado una gran reforma en el área de salud y esto es lo que proponemos, pero no de dos o tres eh, dirigentes médicos, que, que, que se vea que han convocado a epidemiólogos, a cirujanos, a eh, gente incluso vinculada a la enfermería, o sea, que, que aporten ideas
6: y que aporten un gran proyecto. Eso eso se ha hecho, mire, cuando yo era presidente de la Federación Médica propuse un plan de salud que era muy parecido al inglés, sabe qué hicieron después de habernos hecho trabajar cuatro meses. Lo tiraron al tacho de la basura.
2: Increíble. Bueno, doctor, le agradecemos. Nos vamos a la pausa, retornamos con el segmento deportivo.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV
8: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia.
1: Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
9: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
1: Es normal que otros te quieran vender carne y hueso. Ok, ese es un negocio. Pero, ¿qué pasaría si pudieras elegir solo carne? Wow. El negocio sería para ti. Hispana te da justo lo que necesitas para tu carne. Puedes elegir cobertura en daños solo para ti. Para ellos o full cobertura para todos Eligiéndolo justo con esta póliza electrónica Ahorras tiempo y más dinero Seguro justo de Hispana Un precio especial para ti
9: si quieres navegar más, los paquetes prepago Claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en Claro si puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos de gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional por ti más conectados. Más información y condiciones en Claro.com.es
2: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando
1: líderes siempre Ahora profesores Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
8: Esto aún no termina Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla y cuando vuelve hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal.
1: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecifes de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar historias que vivir
3: Categoría O apto Hoy en el deporte todo llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico
3: 28 de
2: septiembre de 1891 En el corazón de la estación ferroviaria Peñarol se fundó el club que lleva ese nombre y que pronto se adueñó del sentimiento de la gran mayoría de hinchas uruguayos. Cinco veces ganador de la Libertadores, tres veces de la Intercontinental. Pasaron por su fila grandes exponentes del fútbol mundial como esquiafino Hover, nuestro Alberto Spencer, Marzurkiewicz, Rocha, Joya, Fernando Morena, Enzo Francescoli, Pablo Bengochea, entre otros. Uno de los clubes de mayores jerarquía en cuyo historial está grabado con letras de oro el nombre de un ecuatoriano. Por
8: las bancuernas y guantes serían 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
3: En la hora del pocho presentamos Deportes Deportes Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo un poquito
2: tarde, la entrevista en vivo me ¿Sí? entrar un poquito tarde de, al segmento deportivo, pero vamos a revisar eh, justamente los pronósticos Primero el saludo de Agustín Filomentor, sí. que va a la Murillo.
9: Sí. Se acaba el mes de septiembre, pero ya vendrá octubre, ¿no? La fecha de Acá, después de
2: septiembre viene octubre. No, el bicentenario, <ríe> no olvidar
9: que no va a ser como otras veces, lamentablemente, ¿no? Todo a distancia, t- manteniendo todavía, pues, el control necesario. Y Barcelona, se nos quedó. Otra se vez. nos
2: quedó Barcelona, vamos a hablar de eso. Mauricio Zambrano ¿Qué
7: tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Ya también, este, se empiezan a, a yo creo que ya está casi... Dicho lo que será la primera etapa, por ahí eh, no creo que pueda haber sorpresas en, en la siguiente fecha, pero todo puede pasar hasta el último. Ninguno y se, y, y se cumplió
2: el pronóstico que yo advertía. Después de la derrota católica dije que ya Católica prácticamente había resignado posibilidades sí, y bien. que el ganador del partido Barcelona Independiente le iba a pelear hasta el final y si empataban para mí los dos quedaban fuera. Y aunque matemáticamente falta todavía que Liga eh, gane un punto más o que Independiente no gane los tres, eh, mm. porque... Tan solo con empatar o perder independiente, Liga si sí pierda, queda primero. Y en el caso de que gane independiente, tendría que ganar por una cantidad de goles X y Liga también sí. perder para, para en ese momento forzar una opción. Pero yo creo eso muy distante. En un 90% para mí, Liga es el merecidísimo ganador Se de la todos etapa los
7: resultados Liga. Vamos a ver. De, pero
2: Liga, pero por sobre todas las cosas, Liga logra sus sí, resultados sí, sí. también. Vamos a los pronósticos. Nacional Orense, todos nos caímos porque todos dijimos nacional y casi hasta pierde.
7: Sí, iba perdiendo dos a cero. Hasta nacional. faltando,
2: ya en descuentos, empató
7: Nacional. Sí, Marlon de eh, Jesús anotó el gol del empate en el minuto 94. Y lo gritó
2: sacándose la camiseta. O sea, para ganar, empatar Fíjate, al último 40. minuto con Orense justifica, de un equipo como en, de local justifica un equipo como el Nacional que el autor del gol del empate se saque la camiseta con historia yo que... hago ese gol, hasta con coraje lo, tre- lo, lo celebro
0: pues.
2: increíble, bueno Mucho runa, Guayaquil City ganó Mucho runa, dos a uno el Guayaquil un... City me caí sí. una vez más por confiar en City ya no voy a confiar más <risa> Ferflomas fue al empate, también marchó Agustín sí, Guevara papá. fue al empate, marchó aquí el único que acertó fue Mauricio Zambrano izquierdo Olmedo Aucas Ganó el Olmeo 3 a 2. Sí, ganó el Olmedo 3, a 2. Sí, el Olmeo 3 Aquí a 2. yo fui yo, yo por Aucas, gané, marché. Ferfloma marchó. Agustín Guevara por cerró. Fue por,
4: por, por el corazoncito arriba. Y, y, por y por el,
2: exacto. Y, y Mauricio Zambrano eh, también marchó porque dijo empate.
4: Técnico Liga.
2: Aquí yo fui a Liga, Liga también. Ferfloma, que no quiere mucho a Liga, fue por el empate. Marchó. Agustín Guevara, Liga. Y Mauricio también Zambrano marché. también fue al empate. ¿no? Sí, pues sí, marchó. Que tengo no nunca independiente que... era, Barcelona, era de la marchamos partida porque en mi todos caso, en mi caso yo le di independiente pero hubo el empate Ferfloma empate. también fue independiente le no, no. 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 Barcelona, no. le no Barcelona no... de frente, claro. marchaste sí. y Mauricio que apostó independiente yo también me marchó, me mala, mala jornada para todos ¿eh? Delfín Católica empataron 0 a 0 aquí acerté, dije empate eh, Ferfloma fue por Católica, marchó eh, Agustín Guevara empató. Empate. Dijo sí. empate. Y también fue a la católica, marchó. Qué pésimo usted, Mauricio. Después, sí, después de haber pegado de el mucho el sobre el, 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 el otro. Se aflojó. ¿eh? MLE Cuenca, bueno, acertamos todos. Es que el tenía que ganar, pues ya si no le gana el Cuenca, ya ¿quién le gana. Aunque jugó bastante bien ayer. O, no bastante bien, pero mejoró mucho. Y hoy, se, y,
7: y hoy se termina la, esa, ese partido. Se aquí, aquí, a ver, aquí
4: tenemos. La vez pasada yo hice 7 sobre 8. Y me falló Emelec.
7: No, 6 sobre 7. No, 7 no,
4: no, sobre 8. Ah. Y me, ah, me falló Emelec. Sí, la primera vez. De tengo seis es. tengo 6 sobre 7.
7: Es la espera del día miércoles. Sí,
4: pero en ese 6 sobre 7 el que me falla es Emelec.
7: Ay, 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 sí, sí. sí. Ahora
4: tengo 1 sobre los 7 partidos. <risa> y el que me hace 1 es
2: Emelec. Vamos a ver ahorita cómo vamos. En mi caso, 0, 0, 1, 2, 3. Algo mejor al final. 3 sí, sobre 7. Si Mala calificación. En el caso de Ferfloma, de verdad, Ferfloma nomás, 1 sobre 7, pésimo.
7: Pero en, en el Carlos caso le ganó a Agustín, que fue el 0 sobre 7. <risa> en el caso de Agustín Guevara, ten... cuatro, cinco, Agustín ¿no? tiene 1,
2: 2, 3, 4, no, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien Agustín Guevara. Tú tienes Yo tengo 2 también. En el caso de Mauricio tiene 2 sobre 7. A ver, entonces aquí la disputa está entre Agustín Guevara y Quilado. No, 3 tengo, 3. 3 tiene,
7: sí. Ajá, 3. 3 tiene. Claro, sí, y mucho runa tiene Melec,
2: tiene Rubén 2. Y.
7: Tiene todo cero. Los demás son cero. Dos, dos Nacional cero. Ah, sí, 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 Nacional Olmedo
2: Cero. Oca, empate cero. Técnico cero. Sí, sí, sí. Empate. Ah, teniendo Independiente teniendo, claro. cero. Universidad teniendo, Católica Cero. usted dos. Sí. Ya, aquí la única está? pelea ¿tú? está entre Agustín Guevara y yo. ¿Y la última fecha cómo está? La última fecha, este. Yo apuesto el empate entre Liga y Macará en el Estadio Real Estamarindos. Entre Liga y Porto Viejo. Y Agustín Guevara empate. Gana Agustín Guevara, entonces. Gana Agustín Guevara. Agustín Guevara ganó la jornada. Yo estoy con Liga y Ahora, Liga. la puede ganar con un 4 sobre 8. Sí.
9: 4 o 5 tengo ahí. O 5 sobre... Cinco, puede, cinco. Pues eso, no. Yo Esto ese partido cuatro le a Liga Viejo, ¿no? ¿Sí Puedes usted?
2: ganarla con un 5 sobre 8 o con un 4 sobre 8. Porque sí. si hay un ganador en ese partido, con tu empate pierdes. Pero igual quedas con un 4 sobre
4: Yo ese partido le fui a Liga de Puerto Viejo ¿correcto? ¿Ah? Yo le fui Ay, a Liga de Puerto Viejo Tú le fuiste pues a... también, creo, Mauricio.
2: Sí, ¿no? yo a ambos le fueron a Liga sí. y Agustín sí. y yo empate. Sí. Como estamos con el mismo resultado, Agustín y yo, al acumular 4 sobre 7 Agustín, sobre mi 3 sobre 7, Agustín Guevara es el ganador de la jornada, pero todos con promedios muy bajos. Muy bajo. Vamos a una pequeña recomendación comercial y retornamos para el análisis de Barcelona y América.
9: Auspician este programa.
2: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar, porque con la app BDP Wallet puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra. Queremos agradecerte por no tener valores pendientes Por eso solo en Claro te damos el doble de gigas en tu plan móvil Para que disfrutes mucho más Promoción válida hasta el 30 de septiembre Por ti, más conectados
9: Estamos en la hora del pocho
2: Bueno, retornamos Creo que la eh, no clasificación de Barcelona a la final del campeonato Es decir, ya no tiene ninguna posibilidad matemática nos deja una lección de perogrullo, que debe de asumir la Barcelona, como deben de asumirla también los entrenadores de Melec, de, de, otro, de otros clubes que tienen alguna posibilidad o que aspiran a pelear algo en campeonato nacional. Ya debe de acabarse este cuento a inicios de temporada de que porque tienen una responsabilidad de Copa Libertadores elegir. ¿Quién les ha dicho que a un plantel millonario... ...como es el plantel de Barcelona... ...como es el plantel de Melec... ...son planteles millonarios... ...jugadores que ganan 40 mil dólares... ...50 mil dólares... ...60 mil dólares... ...30 mil dólares... ...15 mil dólares... ...que no los gana... ...ni siquiera cualquier futbolista... ...de otro plantel... ...que no sea de Barcelona, Melec o Liga de Quito... ...punto... ...no hay otro... ...no hay un cuarto plantel que pague eso... ...ya... ...tienen que estarles... ...cuidando el físico de que... ...ah... ...no puede jugar... Eh, el partido del campeonato, porque lo estoy guardando, porque el miércoles hay un partido de Copa. Váyanse al diablo con eso. Los señores tienen que jugar campeonato y Copa Libertadores. Otra cosa es que se priorice en un momento determinante de la Copa. Es decir, mi equipo clasificado una semifinal de Copa. Por último, hasta un cuartos de final. Bueno, ya.
7: O un partido para ya. clasificar, digamos, que necesite obligatoriamente los O una puntos. cosa ya que, que, que verdaderamente es
2: una necesidad imperia, imperante claro. tenerlos frescos totalmente frescos para ese partido o, o, o evitar el riesgo de una lesión algo porque es un partido en que se puede ganar una copa libertadores, se puede pasar una final de copa o una semifinal de copa o por último un partido clave para pasar la fase de la grupo a la siguiente y se necesita bueno, como excepcionalidad pero no como costumbre ahora aquí hay la costumbre sal, sal, comienzan los campeonatos con un medio equipo alterno, tres cuartos de equipo alterno, porque tenemos un partido de Copa Libertadores contra el Cristal, o contra el progreso de de Uruguay. O sea, Barcelona para guardar sus jugadores, para enfrentar al progreso, que todos lo vimos aquí, que fue un equipo sin mayores mayores recursos futbolísticos, guardó su equipo principal y producto de eso, no le pudo ganar a, a técnico universitario. Y después guardó para un partido así mismo ridículo de Copa Libertadores contra el siguiente que jugó, que tranquilamente lo podía jugar y ganar sin necesidad de darle descanso a sus jugadores. Le dio descanso. Impactó para un partido.
7: De Viejo.
4: Frente a Liga uh-huh. de Puerto Viejo. A ver, realmente. Pero el que lo deja fuera Barcelona
7: o Guayaquil City. No, yo creo no, que se esos queda. Tres puntos, se, se queda más le que le todo, se mundo. queda contra Macará. No, no.
4: No. Los tres Al puntos de Guayaquil 94. City que solamente le ha ganado a Emelec y a Barcelona. Ya, claro. todo lo que tú quieras, no, pero es, es, eso, escúchame,
2: sí. es el riesgo. Esos tres puntos ya, eso. Pero es el riesgo de un partido de fútbol. O sea, tú puedes ganar, empatar o perder. Pero lo que no puedes es de entrada correr el riesgo de perder puntos por andar guardando jugadores. Porque por último, con Guayaquil City salió con todo su plantel titular y sí. bueno, perdió en la cancha. Pero sí, sí genera molestia no haberle podido ganar dos puntos más al técnico universitario, dos puntos más a Liga de Puerto Viejo por salir con medio equipo suplente.
7: El ¿Para qué? frente Para a la guardarlo,
2: para guardarlo para un partido de Copa Libertadores. Y lo peor, lo que a mí más me indigna, es que la gente se le han comido el cerebro. ¡Qué fácil
4: que es comérsele el cerebro a la gente! Pero, pero, ¡Se le han comido el cerebro con esos criterios! entonces todo el mundo defendía en su momento. ¡No, es que es no, más no, no. importante
2: el partido de la Copa pero Libertadores!
4: Yo sí discrepo un poco porque... o sea Tú no puedes depender de un equipo de 11 titulares. Tú tienes que tener un equipo que te, que te aguante eh, circunstancias. Y yo creo que Barcelona y Emelec y Liga tienen plantel suficiente como, como para, para jugar. No este
7: 11, partido. pero por ejemplo eh, eh, vamos a, a un ejemplo en Europa. En Europa, para jugar Champions League y tanto Liga, por ejemplo yo nunca los veo a Messi ni a Cristiano que, que piden descanso, sí, o pues que es se este cansan. O sea, ganan millones de dólares tres, pero... tres, cuatro jugadores de plantilla pero a su vez los que están en el banco también rinden. Eso es también verdad. Ya, sí, pero, ver, pero, pero no, una, no, es, no ver, es que rotan una todo cosa que lo, que el tiene, No,
2: uno tiene que tener planteles para contingencias. Es decir, se si me lesionó un jugador importante, tengo otro buen jugador en la banca, pero no para, para asumir eh, las responsabilidades
4: plenas... Pues. Porque de todas maneras todo o sea, equipo no vas a cambiar a los 11 pero sí puedes darle descanso a unos cuantos. No tiene que afectar en no, el pero jugadores. Pero por qué tienes que darle descanso no, a Fernando? Porque hay jugadores que se agotan físicamente. ¿Por ¿Qué se van a agotar yo físicamente? No, a mí no me digas cada, cada, cada ah, hay hay un. jugador eh, eh, que se te
2: agota físicamente al inicio de año de un partido a otro. otro.
9: O sea, ah,
4: entonces eh, yo, yo no entiendo, o sea, realmente. qué no se te agotan los tenistas?
9: Bueno, y finalmente el pretexto de los directores técnicos porque para Bustos también ya tiene Así su es, porque pues. es parte del proceso de Bustos es eso es lo que
4: creo hay... que estos equipos tan grandes como, como son MLE, Barcelona, Liga los jugadores que están en la banca deben de ser igual jugadores que rindan en la liga. Es lo que, les está pasando que a liga.
2: Exacto. mira lo que liga, está pasando liga liga a Mueve mucha gente y le liga, liga? Yo en Liga lo voy a jugar casi siempre
4: en eh, Liga, por ejemplo,
7: Aguirre sabía alternado bueno. O es a titular Borja o es titular ya, Aguirre. No problema, y le no voy
4: cual cuál prefieres que juegue ya. Martínez, Está eh, bien, eh, pero,
7: pero, pero en Liga no es que te
4: pone cinco Aquí el se, se está
7: sentando. Ahora está Billy Arce y Billy Arce parece que no jugaba marcando No me
4: acuerdo por qué no estaba jugando y ahora está de titular. Ya, pero ya. Llegó,
7: eh, ya, pero lo, llegó.
2: Lo, lo importante es que el Liga te juega casi siempre con el mismo plantel, te cambian uno o dos jugadores, y no tanto por descanso, sino porque considera el técnico que este está que mejor que el mejores, otro. ¿eh? Pero aquí mandan a descansar, a una tarea de, de
7: vagos. vagos ahí, que quiere descansar si cobra
4: 60 mil dólares, 50 mil dólares, ¿qué vas a descansar? No, yo justifico si tienen algún tipo de agotamiento. Sí. No, ¿Y qué agotamiento pueden tener en nada, marzo?
7: Perdón. O sea, desgaste físico, eh, la serie Puede por último
2: ser. que tengas el agotamiento en octubre en noviembre que te has tirado dos campañas encima y no has, no has faltado nunca un partido de fútbol pero en marzo que recién comienza el campeonato y recién comienza la Copa Libertadores darles descanso,
7: ahí están las consecuencias se pagan las facturas tarde o temprano pero no creo que el partido independiente haya sido el que Barcelona no haya podido clasificar no, ese no.
9: Uh-huh. No, no, no tiene que ver eso
2: gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil Para que disfrutes mucho más, promoción válida hasta fin de septiembre Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras, sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más.
0: hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico
2: 28 de septiembre de 1891 en el corazón de la estación ferroviaria Peñarol, se fundó el club que lleva ese nombre y que pronto se adueñó del sentimiento de la gran mayoría de hinchas uruguayos, Cinco veces ganador de la Libertadores, tres veces del Intercontinental, pasaron por su fila grandes exponentes del fútbol mundial como esquiafino Hover nuestro Alberto Spencer, Marzuz Chievi, Rocha, Joya, Fernando Morena, Enzo Francescoli, Pablo Bengochea, entre otros. Uno de los clubes de mayores jerarquías, en cuyo historial está grabado con letras de oro el nombre de un ecuatoriano. Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.